1: Las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeñas acciones diarias contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado lo suficientes acciones contra la naturaleza, las enfermedades aparecerán de repente. Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Siempre hablamos de un virus predominante este año, de pronto de un segundo virus, pero no se nos puede olvidar una pandemia que empezó en la década de los 80, que sigue vigente y que le tenemos que prestar mucha importancia. Esta es la del SIDA relacionada con el virus de la inmunodeficiencia humana. Y vamos a hablar con un internista infectólogo, magíster en VIH, docente y titular de la sección de enfermedades e Infeccios de la Universidad de Antioquia, y director médico de la Fundación Antioqueña de Infectología. Vamos a hablar precisamente la semana entrante. La otra semana vamos a tener en el mundo, se va a hablar de esto, Nos vamos a anticipar aquí en Sanamente para hablar de esta enfermedad. Doctor Juan Carlos Cataño, buenas noches y gracias por acompañarnos
2: hola muy buenas noches doctor es un placer estar aquí con todos ustedes en este espacio donde vamos a poder despejar una serie de dudas y hablar con toda la gente abiertamente de un tema que desafortunadamente se ha convertido en un tabú en un mito y del que muchas personas ni siquiera quieren saber pero que es de mucha actualidad y relevancia hoy en día
1: bueno eso es cierto y por eso abrimos este espacio de una manera concreta doctor cataño qué es esto del sida y el es, y cómo se relaciona con el vih?
2: Muy bien, entonces son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es tener VIH, que es tener el virus dentro del cuerpo, y estas personas incluso pueden no sentir nada, ni recordar en qué momento se infectaron. Ellos tienen el virus y tienen la capacidad de transmitir el virus. El virus se está multiplicando dentro de su cuerpo. Ellos no tienen fiebre, no tienen escalofrío, no tienen absolutamente ningún síntoma, pero el virus está dentro de ellos y son capaces de infectar a otras personas. Cuando pasan más o menos entre 8 y 10 años después de esta infección, el virus ha logrado avanzar y destruir paulatinamente nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmunológico, y entonces empiezan a aparecer los primeros síntomas, que son diarrea, pérdida inusitada de peso, no es que usted se puso a hacer dieta y perdió peso, no, esta es una pérdida de peso en donde usted no se lo ha propuesto y empieza repentinamente a perder peso, asociado muchas veces a una diarrea crónica. También pueden aparecer síntomas respiratorios, síntomas neurológicos, cambios en la piel y muchas otras manifestaciones porque al afectar el sistema inmunológico quedamos vulnerables ante virus, bacterias, parásitos y otros gérmenes que hay dentro de nuestro cuerpo y en el medio ambiente. Es allí cuando aparecen estos síntomas que hablamos que la persona ya tiene el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido y es cuando ya la persona finalmente se enferma.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar estas dos ideas, para entender qué es lo que produce que nos contagiamos con el VIH, siendo asintomático, qué podríamos hacer para diagnosticarlo de una manera temprana y qué tenemos que hacer para la prevención y el manejo, ya si existe la enfermedad del
0: SIDA. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio con un internista infectólogo, magíster en VIH, docente y titular de la sección de enfermedades e infecciosas de la Universidad de Antioquia y director médico de la Fundación Antioqueña de Infectología. El doctor Juan Carlos Cataño nos está hablando del de VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, el cual cuando una persona es portadora tiene la posibilidad de pasar un tiempo de 8 a 10 años y puede ser totalmente asintomático. ¿Cuál es el problema? Que aunque no padece la enfermedad en sí mismo, puede contagiar, puede transmitirla, el virus sigue replicando, va afectando el sistema inmunológico y cuando ya se produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, ya el sistema inmune pierde esa capacidad de defenderse, pues empiezan a aparecer síntomas, inicialmente solamente digestivos, diarrea, puede perder peso no buscado, alterar la parte neurológica, respiratoria, afecciones en piel, vitalidad, en fin, muchas cosas, y termina teniendo infecciones por gérmenes que llamamos oportunistas, lo que puede llevar pues a toda gravedad de síntomas y hasta la muerte. Hablemos un poquito del virus, ya que estamos de moda que todos somos especialistas en el virus, todos sabemos del virus, hablemos de los virus del SIDA, entonces.
2: Claro, este es un virus que... Eh, se generó por allá en los años 60 y fue producto de una mutación que tuvo el virus de inmunodeficiencia simiano, el que producía como el sida de los primates. Por allá en los años 60 en África el virus hizo el brinco desde los primates hasta el ser humano y empezaron a ocurrir los primeros casos y tomó más o menos hasta los años 80 en que esto llegara a nuestro continente y describieran los primeros casos muy sonados alrededor de los años 80 en Estados Unidos, más precisamente en San Francisco y en otras partes de esa, de esa costa de, de este país. Eh, los primeros pacientes tenían unas neumonías muy severas que más adelante sabríamos que son producidas por un hongo que se llamó inicialmente Neumocistis carini y después Neumocistis girovesi. Y este hongo producía pues unas neumonías severas que llevaban rápidamente el paciente a la muerte. Y empezaron también a ver que estas personas tenían unas manchas moradas en la piel. Esto posteriormente se conoció que era el sarcoma de Kaposi, un tumor relacionado con un virus de la familia del herpes y que producía estas lesiones en la piel. Y fueron las primeras descripciones por allá en 1981. Rápidamente para 1983 entonces apareció la primera prueba que hacía el diagnóstico del VIH y finalmente se empezó a, entonces a describir la epidemia pero tomó todavía hasta 1985-86 en que empezaron a aparecer los primeros medicamentos. Y solamente fue hasta 1996 cuando verdaderamente empieza la época de la terapia antirretroviral altamente efectiva, que es lo que nos lleva hoy en día a que podamos considerar al VIH como una enfermedad crónica, transmisible y tratable, pero hasta ahora no curable.
1: Bueno, esto es importante. Crónica, transmisible, tratable, no curable, y por eso también tiene que ser diagnosticable. ¿Cómo le diagnosticamos? Usted nos habla que ya en la década de los 80 se hacían las primeras pruebas serológicas y que también este test de LISA. en fin. ¿Qué, qué tendría que hacer una persona y cuáles serían las personas que pueden ser más vulnerables a ser contagiados del de virus de inmunodeficiencia humana?
2: Esta es una parte muy importante de la discusión porque... A lo largo de la historia hemos visto cómo el VIH ha estado circunscrito a ciertos grupos de personas con algunas características como hombres que tienen sexo con hombres, personas que ejercen la prostitución, personas que utilizan drogas por vía intravenosa, etcétera. Entonces ha sido circunscrito a ciertas poblaciones, pero resulta que hoy en día el VIH se encuentra en todas las poblaciones, desde niños que adquieren el VIH a través de la placenta en, en el canal del parto cuando van a nacer, hasta pacientes ancianos que están recuperando su vida sexual eh, gracias al uso de algunos medicamentos que los revitalizan y les permiten volver a tener una vida sexual activa, pero no tienen las precauciones del uso del condón de la pareja estable y se están contagiando de esta manera, de manera, de manera que hoy en día... La cara del VIH es cada vez más joven y cada vez más femenina, afectando a pacientes de todas las edades, todos los estratos sociales, vínculos políticos y religiosos. Esto no diferencia a nadie, esto nos hace a todos igual de vulnerables y lo único que se necesita para contagiarse de VIH es haber tenido una relación sexual no protegida en su vida. Esto nos pone en riesgo a una gran cantidad de personas de la población general y por eso la invitación para este primero de diciembre es que todos nos hagamos la prueba que diagnostica el VIH. Hay varias pruebas disponibles en nuestro medio. Usted se puede acercar a un laboratorio, le toman una muestra de sangre y al día siguiente le pueden decir si está o no está infectado. O existen lo que se llaman las pruebas rápidas, que son un cartuchito, haga de cuenta, como una prueba de embarazo casera y en vez de depositar orina, usted deposita una gotica de sangre y en 15 minutos le puede decir si está o no está infectado. De manera que nuevamente la invitación para este primero de diciembre que se conmemora un año más de la respuesta del mundo en la lucha frente al VIH, a que usted conozca su estado serológico frente al VIH a que se haga la prueba y a que diagnostiquemos si está o no está infectado, porque es la diferencia entre la vida y la muerte. Muchos pacientes nos dicen es que a mí me da miedo hacerme la prueba porque de pronto me da positiva. La respuesta es téngale miedo a no estar infectado, a estar infectado y no saberlo, porque le está dando ventaja al virus, el virus progresa y cuando se dé cuenta finalmente si está infectado, pues posiblemente pueda ser demasiado tarde. El VIH detectado a tiempo, al igual que el cáncer y muchas otras enfermedades, tiene tratamiento, tiene control, no se puede curar, pero podemos darle una calidad de vida muy aceptable con los medicamentos que tenemos hoy en día disponibles. Recuerde que nadie se cura de la hipertensión, nadie se cura de la diabetes, nadie se cura del VIH, pero son todas estas enfermedades crónicas que tienen tratamiento, se pueden controlar y les podemos mejorar mucho la calidad de vida, pero necesariamente debemos saber quién está o no está infectado.
1: Y me va a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, es una invitación para el primero de diciembre que es el día internacional donde se habla del tema del sida, pero para que en cualquier momento estemos dispuestos y disponibles a saber respecto a esta enfermedad y a tomarnos un examen, porque si tenemos un diagnóstico precoz, hay la posibilidad de que esta enfermedad sea tratable aunque no sea curable, pero evitar a llegar al sida. Sigamos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un internista infectólogo, magíster en VIH, docente y titular de la sección de enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia y director médico de la Fundación Antioqueña de Infectología. Estamos hablando a propósito del Día Mundial del Sida que se celebra en el mundo el primero de diciembre. Y quiero preguntarle después de un pequeño resumen en qué está la situación mundial precisamente del VIH y del Sida. Nos habla de que es un virus que empezó en la década de los 60, que era un virus de inmunodeficiencia simia simiano, desde los simios, y que ya llegó a los humanos, hay una zona de África que ya en la década de los 80 lo vimos con enfermedades infecciosas, respiratorias, con esas manchas en la piel que llamamos los médicos sarcoma de Kaposi. Y que ya se empezaron a hacer diagnósticos y tratamientos más adelante, en el 85 los primeros medicamentos que venían de tratamientos anteriores y ya en el 96 la terapia antirretroviral que deja esta enfermedad que es crónica, que es transmisible, esto es muy importante, por eso la persona sintomática la transmite, y de ahí el diagnóstico precoz y el diagnóstico a través de una prueba serológica de sangre, un, una gotica que es un test propio o si no se hace en un laboratorio, para saber qué se tiene que hacer. Es importante entender que no hay que ya hacer ese sesgo de que solamente las prostitutas, los homosexuales y las personas que usan drogas intravenosas son los que van a tener la enfermedad. Hoy todos somos susceptibles de poder tener esta enfermedad, puede ser incluso un adulto mayor o un niño a través del canal del parto, que ya también se ve muy cercano en las mujeres, antes era como que solamente era del sexo masculino, o sea que cualquier persona puede ser vulnerable, y la condición es fundamental, es la relación sexual no protegida, hay una prueba de sangre que no lo puede llegar a tener. ¿Cuál es la situación mundial de estas dos realidades? La infección por el VIH, y estamos en ese 90, 90, 90, eso que se dice, llegaremos algún día, o oh, esto del SIDA, doctor Cataño.
2: Sí, mira, la idea con esto es que a nivel mundial tenemos más o menos 37 millones de personas infectadas, la gran mayoría están en África, pero cuando uno mira Latinoamérica específicamente, estamos cerca a los 2 millones de infectados, en Colombia sabemos que hay infectados o personas viviendo con VIH, eh, alrededor de mil personas, pero esos son los que sabemos, los que están diagnosticados y tenemos por cifras y predicciones que más o menos de 5 a 10 personas no han sido diagnosticadas por cada uno que se diagnostica. Esto nos da un número muy importante de pacientes que están eh, viviendo con VIH, pero que no saben que tienen el virus circulando en su sangre y que por ende están infectando involuntariamente a otras personas y esto lo hace eh, pues un virus muy peligroso porque como les mencionaba en un principio, no da mayores síntomas al inicio de la enfermedad y demora entre 8 o 10 años para presentar los primeros síntomas, pero a lo largo de esos 8 o 10 años usted es capaz de infectar a muchas otras personas. De manera que por eso la invitación hoy en día es hacerse la prueba para no solo acceder a un diagnóstico, Sino a un tratamiento temprano que evite complicaciones y que permita frenar la diseminación del virus en nuestro medio.
1: Sí, precisamente sabiendo qué enfermedad se tiene. El tratamiento, vamos, ¿qué le hace el tratamiento al paciente? ¿Qué logra? ¿Puede tener una vida normal? ¿Qué pasa con su vida sexual? ¿Qué pasa con las relaciones con los demás? En fin.
2: Claro, eso es un aspecto muy importante porque existen muchos mitos, muchos tabús, mucho rechazo acerca de las personas que viven con VIH porque piensan que se van a contagiar con solo darle la mano, un abrazo o un beso. Y resulta que el contagio no se da de esta forma. Se requiere el contacto con sangre o con secreciones a través de la vía sexual. No se contagia con el sudor, no se contagia con la orina, no se contagia con un beso, con una caricia. Precisamente las personas que viven con VIH necesitan eso, amor, comprensión, cariño aceptación, que no los rechacen, que no los estigmaticen, que los acepten en sus familias, que los apoyen, porque si algo hemos aprendido a lo largo de estos 40 años de pandemia del VIH es que nadie enfrenta al VIH solo y lo vence, necesita apoyo porque van a venir momentos de rechazo, momentos de negación, momentos de rabia, de ira, de, de culpabilidad, y en esos momentos necesitamos una, mago, una mano amiga, un hombro en el cual llorar, en quien apoyarnos y nada mejor que la familia o nuestra propia pareja sentimental para darnos ese apoyo. Desde el punto de vista médico, nosotros tenemos <coughs> medicamentos muy potentes disponibles en nuestro país, cada día llegan más. Eh, recientemente, a final a principios de este año, publicamos la nueva actualización de la guía colombiana de VIH en donde incluimos por primera vez en la historia de nuestro país la terapia preventiva y es aquellas personas que consideran que están en riesgo pueden tomar un tratamiento de forma anticipada para que no se infecten. Entonces ya no es solamente el condón, ya también tenemos medicamentos preventivos, no tenemos una vacuna y es posible que no la tengamos en el corto o mediano plazo, pero con los tratamientos que tenemos logramos que las personas controlen el virus, suban las defensas y eviten una serie de infecciones que pueden deteriorar su calidad de vida. Dicho sea de paso, estos medicamentos, los nuevos, los actuales, son tan sencillos de tomar como una sola pastilla al día, son muy potentes y con mínimos efectos secundarios.
1: Bueno, además hay que decir que el plan obligatorio de salud cubre la medicina, ¿no?, o sea, que cualquier persona podría estar teniendo acceso al tratamiento adecuado y por eso también evitar que esta enfermedad se disemine, Le quiero preguntar, que es la pregunta constante que nos hacen a nosotros, es ¿por qué no se logra la vacuna contra el virus de la inmunodeficiencia humana y se logró tan corto tiempo contra el COVID? El eh, -CoV
2: sí, correcto. Desafortunadamente son dos virus eh, desde su estructura muy diferentes se replican dentro del cuerpo humano en órganos muy diferentes, el uno es respiratorio y el otro ataca directamente el sistema inmunológico y esto ha hecho que a lo largo de estos 40 años de pandemia del VIH hayamos tratado de desarrollar en los laboratorios de investigación a lo largo de todo el planeta de desarrollar una vacuna y en realidad se han realizado múltiples ensayos de varias vacunas hasta ahora sin éxito en ninguna de ellas, pero se sigue trabajando nuevamente en conseguir esto. Las vacunas contra virus como influenza, como coronavirus y otros tantos virus que nos afectan y que sí tienen vacunas son virus un poco más sencillos desde el punto de vista de su estructura eh, molecular y ha permitido que se puedan desarrollar vacunas de una forma más sencilla y más rápida. Con el VIH es un poco más complejo porque su forma de diseminación ataca directamente el sistema inmunológico. Y allí es muy difícil de ser localizado y erradicado una vez que infecta.
1: Bueno, hablemos un poco de esas personas después de esos 8 o 10 años que el virus está replicando, que al principio es asintomático, que va minando el sistema inmune y empieza a diarreas, a hacer pérdida de peso. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el manejo en este caso? ¿Cómo.? ¿Cómo es la calidad de vida de estos pacientes cuando ya tienen una deficiencia de estos linfocitos, cuando ya tienen una carga viral
2: muy alta? Sí, desafortunadamente el pronóstico de estas personas cuando llegan a las fases avanzadas de la enfermedad es muy incierto. Hemos tenido pacientes que llegan a estas etapas y con el tratamiento adecuado y siendo muy adherente, dejando los vicios, dejando el licor, dejando el trasnocho, teniendo hábitos de vida saludable con una buena alimentación, logran una recuperación adecuada. Pero si dejan avanzar demasiado la enfermedad y adquieren, por ejemplo, infecciones del cerebro, pueden quedar con secuelas a largo plazo y de forma definitiva. Mientras que si a estas personas los hubiéramos diagnosticado a tiempo, cuando el virus todavía no ha avanzado, con los tratamientos que tenemos disponibles en nuestro país y que, como decías previamente, están incluidos en el plan de aseguramiento o en el post pues podemos llevarlos a tener una calidad de vida muy buena y evitar toda esta serie de complicaciones que eventualmente pueden dejar secuelas a largo plazo.
1: Bien, eso es importante por eso hacer el llamado hacer un examen de diagnóstico que a nadie le gusta tener una enfermedad pero es mejor saberla para tratarla que no saberla para sufrirla y que para en medio de todo además para poder llegar a ser portador. Devolvámonos un poquito para lo que las personas aún no tienen claro y es, ¿cómo se contagia y cómo no se contagia esta enfermedad?
2: Bueno, la, el 90% de los contagios ocurren a través de la vía sexual. Es más fácil y se contagia de una manera más óptima a través de las relaciones anales no protegidas. Segundo, se transmite más fácil a través de la re relación vaginal. Se infecta más fácil una mujer que un hombre y mucho menos frecuente hoy en día a través de transfusiones sanguíneas, porque los bancos de sangre hacen un tamizaje muy estricto de toda la sangre que les donan para precisamente evitar este tipo de contagios, y cada vez vemos, vemos con menor frecuencia la transmisión vertical, es decir, de la madre al feto o al hijo que acaba de nacer, que es pues un evento muy desafortunado, pero que cada vez ocurre con menos frecuencia. Otras formas de transmisión es a través de la leche materna que en nuestro país el Plan obligatorio de salud incluye la leche maternizada para todos los hijos de madres con VIH para evitar precisamente que se vayan a infectar durante la lactancia y ya casos más esporádicos a través del sexo oral, a través de un pinchazo con una aguja infectada y otros que son menos frecuentes, pero lo principal es la vía sexual siendo la vía rectal o anal la más importante de ellas.
1: Bien, y recordemos cómo no se transmite estando en comunidad con personas, con empleados, compañeros, jefes, amigos, pacientes, colaboradores con VIH.
2: Claro, pues las otras formas en donde la gente tiene temor y es cuando tiene un paciente con VIH no se transmite al darle la mano, al saludarlo, al darle un beso, un abrazo, una caricia... Tiene que haber contacto con una secreción genital o con sangre contaminada con el virus. No se infectan a través del sudor, a través de la saliva, a través de las otras secreciones como la orina o, o en la defecación de pronto, pero tendría que haber defecación con sangre. Pero si es alguno de estos otros fluidos corporales que no tienen sangre, eh, no se realice el contagio de la misma manera, de manera que a estos pacientes los podemos saludar abrazar, querer, besar recibirlos en el seno de nuestra familia ayudarlos con, eh, acompañarlos y todo este tipo de acompañamiento afectuoso que es tan importante en una persona que está pasando por una enfermedad de este tipo
1: Uy, sin duda, amor medicina milagrosa y sobre todo para un paciente que puede ser excluido por su condición lo que más necesita es un amor inclusivo de su terapia, de su grupo de amigos de sus neofamilias que muchas veces ocurren hablemos de, usted decía, hábitos de vida saludable decía, hay que dejar de beber, eh, drogas todo, cuéntenos un poco eso porque a veces la gente dice, bueno, entonces yo me tomo la pepita y sigo la vida como la estoy haciendo y ya todo está en orden
2: Sí, desafortunadamente cada vez vemos que nuestros jóvenes están experimentando a etapas más tempranas con eh, sexo, con drogas y con alcohol, esto haciéndolos muy vulnerables a que en edades muy tempranas estén infectando con VIH y que años después desarrollen la fase de SIDA. Por eso la invitación a todos, tanto a padres de familia como a nuestros jóvenes y adolescentes que tienen una vida sexual activa, a que lo hagan de forma responsable, a que utilicen el preservativo, a que tengan una pareja estable, a que no tengan relaciones sexuales en medio de alcohol o drogas porque en ese momento nadie se acuerda, estando bajo el efecto de esas sustancias, de utilizar un preservativo o de tener prácticas de sexo seguro. Todo esto acompañado de una buena alimentación, de ejercicio regular y de evitar el trasnocho en este tipo de actividades pues nos va a llevar a disminuir al máximo, no solo el riesgo de contagio, sino en caso de estar ya contagiado o de estar viviendo con VIH, a tener una progresión más lenta de la infección o a lograr un control más adecuado con los tratamientos disponibles.
1: Bueno, doctor Cataño, ya terminando, quiero que nos cuente un poquito hacia dónde va todo este proceso de esta enfermedad y qué tiene que ver, digamos, estos pacientes que tienen el la inmunodeficiencia, ya sea por el SIDA o simplemente la prima infección frente al COVID? ¿Tienen más susceptibilidad? ¿Les funcionan las vacunas? ¿No les funcionan?
2: Sí. Curiosamente, a lo largo de la pandemia del COVID, pensábamos que eh, las personas que vivían con VIH iban a tener una mayor susceptibilidad o que les iba a ir más mal por su estado de baja de defensas frente al COVID, pero afortunadamente lo que se ha visto a lo largo de la pandemia y lo que está documentado en la literatura a nivel mundial <coughs> perdón, es que estas personas tienen la evolución igual a las personas que no viven con VIH y que con un tratamiento adecuado del virus pues pueden tener una evolución favorable como cualquier otra persona. De igual manera, cuando sus defensas todavía no están muy deterioradas, la respuesta a la vacunación es la misma que de la población general. De manera que la invitación es a que todos nos hagamos la prueba y que en caso de que les dé positiva, pues no es el fin del mundo, tenemos desde el punto de vista médico, psicológico, nutricional, eh, farmacológico y por supuesto psicológico mucho que ofrecerles eh, de ayuda para que se reintegren a una vida normal lo antes posible y que sigan teniendo una expectativa de vida muy cercana o igual a la de la población general.
1: Sí, presente. quiero terminar con esto. Supongamos que alguien se hace una prueba casera, eh, tiene un contacto estrecho y se la hace, o simplemente lo hace por una prevención responsable y descubre que tiene la el diagnóstico positivo en el sentido de la enfermedad, o por lo menos que tiene en este caso frente al VIH, el virus, no tiene el SIDA sino simplemente es el portador. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál sería la el proceder para que tuviera todo este apoyo, este reconocimiento médico, institucional, afectivo, y por supuesto responsable, psicológico, integral?
2: Claro, lo primero que debemos resaltar es que en nuestro país todavía no podemos comprar una prueba casera o una prueba rápida de VIH en las farmacias como se hace en otros países. En nuestro país debemos eh, consultar al médico llenar un consentimiento informado de que se nos explica acerca de la prueba, eh, realizar la misma y posteriormente nos están informando el resultado. En caso de que el resultado sea positivo, se tiene que hacer una confirmación con una segunda prueba y determinar qué tan bajitas están nuestras defensas para iniciar un tratamiento. De otro lado, esto implica ingresar a un programa. Así como hay programas de hipertensos, hay programas de diabéticos, también hay programas de pacientes que viven con VIH y en este caso, pues en las diferentes EPS que atienden la salud en nuestro país, eh, tienen estos grupos en donde se les brinda toda la asesoría, no solamente desde el punto de vista médico, sino farmacológico con la entrega de medicamentos, psicológico, trabajo social, nutrición, ejercicio y otra serie de componentes que hacen parte de un programa integral, de atención para las personas que viven con VIH
1: un programa de atención integral en Colombia todos los pacientes pueden tener una atención profesional, ética humana, psicológica, coherente que además de garantizarles el tratamiento y la calidad de vida, evitan precisamente las complicaciones y, por otro lado, la transmisión a otros. Doctor Cataño, ¿dónde tenemos posibilidad de tener más información al respecto? Y si tiene un dato personal para las personas que, recordemos, él es internista, infectólogo, magíster en VIH, y en este caso director médico de la Fundación Antoqueña de Infectología.
2: Sí, claro. Eh... Pues más información se puede encontrar en las páginas del Ministerio de Salud, en las páginas de la Asociación Colombiana de Infectología, en la Fundación Antioqueña de Infectología, que es www.fai.org.com y en mi cuenta de Instagram, juan.cataño.infectólogo. Allí también publicamos con alguna frecuencia información al respecto.
1: Juan.cataño.infectólogo. Cata Catano, pues, en este caso, inf C punto inf infectólogo, ¿no? Correcto. Juan .catano infectólogo, también en la FAI, la Fundación Antioqueña de Infectología.org.co, y en las páginas del Ministerio de Salud, incluso de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Cataño, muchísimas gracias. Qué valiosa información.
2: Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio y espero que los conceptos eh, sean de relevancia para todos los radioescuchas. Muchas gracias
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, pueden seguir al doctor Juan Carlos Cataño en juan.catano.infectólogo, esto es en Instagram, pueden entrar a la página de la Fundación Antioqueña de Infectología, fai.org.co o la del Ministerio de Salud. Bien, cambiando de tema, cinco razones por las cuales se deben consumir lactos. es la nota de Laura. Laura, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, los alimentos lácteos han sido considerados vitales en la dieta de la población infantil, juvenil y adulta, al ser fuente de proteínas, calcio, vitaminas y minerales. En la noche de hoy está con nosotros Nelson Molano, él es gerente general de POMAR. Nelson Molano, muy buenas noches y bienvenido Sanamente de Caracol Radio
4: que nos acaba hablando del sector lácteos y como bien lo dice cada junio se celebra el Día Mundial de la Leche desde hace 19 años y esto lo creó la Organización Mundial de la Salud para resaltar la importancia de la leche como un alimento básico en la dieta diaria.
3: Bueno Nelson, para comenzar, háblenos un poco de esta importancia, la importancia de los alimentos lácteos en nuestra vida.
4: Pues yo creo que los lácteos nos han acompañado toda la vida y tienen mucha importancia eh, en la formación sobre todo de los niños y jóvenes de... Es una muy buena fuente de proteína y calcio, esto ayuda mucho al desarrollo muscular y óseo de los niños. Eh, es una muy buena fuente de vitamina vitamina B, vitamina C, eh, que ayudan también al crecimiento adecuado. Es un producto muy, pues somos mamíferos definitivamente, y es un producto que está presente en toda la dieta. Con la gran ventaja es que el, los lácteos ya tienen mil formas. Hoy hay lácteos en la crema de leche, hoy hay lácteos en el queso, hoy hay lácteos en la leche que nos tomamos, en yogures. Y se ha vuelto últimamente, se está utilizando mucho para deportistas. Los deportistas están utilizando los lácteos como una fuente de proteína animal que les ayuda mucho en la recuperación después de hacer deporte.
3: ¿Desde qué edad se puede comenzar a consumir estos lácteos?
4: Pues la leche de vaca se recomienda después del año, año y medio. No, no se nos olvide que nacemos consumiendo leche desde el primer día en que llegamos al mundo. Pero pues lógicamente la, la, la leche va a tener otros componentes diferentes, que, pero después del año, año y medio ya al día ya, ya se recomienda. Todo depende mucho también de las especificaciones del criador. Hay niños que son, demoran mucho más en aceptarla, pero normalmente esa es la...
3: ¿Qué cantidad de leche y productos lácteos se recomienda consumir diariamente?
4: Pues mira, nosotros estamos en una campaña entre Azoleche y la industria y el ministerio promoviendo que se consuma leche cinco veces al día como te decía consumir lácteos cinco veces al día más que leche hablemos de lácteos pues lo puedes consumir al ayuno con un queso o luego con un yogur más adelante con una crema de leche en tu día en una receta que hagas luego en un postre entonces nosotros estamos recomendando un consumo de, 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 de cinco veces al día yo creo que al final eso es un tema muy, muy, muy personal. Hay algunas personas que les gusta mucho más la leche, otras menos. algunos no les gusta la leche, pero para eso, porque son intolerantes, pero para eso existen o soluciones como la leche deslactosada. Eh, a algunos les gusta más el queso. Entonces la leche nos acompaña todo el día. Desde la industria y desde el Ministerio de Agricultura recomendamos que sea cinco veces al día.
3: Bueno, usted nos iba a hablar de las cinco razones por las cuales Todas las personas deben consumir leche, háblele de esto a nuestros oyentes. Todas las personas deben consumir
4: leche, sí, yo creo que está presente en toda la... Como te decía, para los niños es absolutamente primordial, incluso tú lo ves en los refrigerios que, que el gobierno da, siempre hay un lácteo, sea un cumis, sea un yogur, para las personas adultas también, por, lo, por porque es muy buena fuente de calcio, lógicamente ayuda con el, todo, todo el tema de, de formación y fortalecimiento de los huesos. Eh, se dice que la leche ayuda mucho con el tema de, de del sobrepeso con un consumo adecuado de leche ayuda a, a mantener un, pe un peso adecuado y como te decía ya la leche nos acompaña en cualquier etapa ya tenemos leche con cero grasa que también pueden ayudar para las personas que no, que, que no quieren que no quieren la grasa de los lácteos pero si quieren el lácteo y todas las vitaminas y proteínas de los lácteos hay leches de lactosadas para las personas que no lo pueden consumir porque son porque, no, porque le hace daño la lactosa de, de la leche. Entonces es, 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 un, es, es un producto que nos acompaña en toda la vida.
3: Y para finalizar, ¿le un consejo a nuestros oyentes, a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
4: No, mi consejo es que utilicen los lácteos en todas sus recetas. Es verdad que la leche es un excelente alimento, aparte que es una proteína animal muy económica. Hoy puedes conseguir una, un litro de leche en una tienda de barrio en 2.500 pesos, que es lo que te vale una mayoría de un fresco. La leche es un producto completamente sano. Eh, la leche en Algavia, como tal, es un producto que, que dura mucho por el, por el empate y porque es sometido a diferentes cambios de temperatura. Pero es una leche que no tiene químicos, que no tiene adiciones, Por lo tanto, es un producto natural. Aparte de eso, se mueve la economía del país. En Colombia, más de 400.000 campesinos viven de, de, del sector lácteo. Y, Mueve la economía, ayuda en la alimentación, es económico, está disponible, tiene mil formas, están yogures, están quesos, está en todo, desde todas las formas posibles para garantizar que haya disponibilidad y facilidad.
3: Eso le quería preguntar también, yo mencioné anteriormente que junio es la fecha que debe ser más recordada, ¿a qué se debe esto?
4: No, eso sería que, a, a que como te decía la Organización Mundial de la Salud entendiendo la importancia de los lácteos en la dieta diaria, quiso hacer el Día Mundial de la Leche y definió que iba a ser el 1 de junio entonces el 1 de junio celebramos a nivel mundial el Día de la Leche es tan importante el producto que yo me atrevería a decir que es de los poquitos alimentos que tiene un Día Mundial declarado por la Organización Mundial de la Salud, ahí está la importancia de este producto, no encuentras un Día Mundial de muchos otros alimentos
3: bueno, ¿y dónde pueden encontrar más información sobre el tema las personas interesadas?
4: Pues mire, en la página del POMAR tenemos un correo que se llama arroba nutricionista pomar .com .co, y lógicamente en las diferentes páginas de las empresas lácteas. Todas las empresas lácteas tienen muy buena información sobre las ventajas de, de, de consumir alimentos lácteos y la verdad es que la industria láctea en Colombia es una industria muy, muy, muy legal, muy eficiente, muy buena, que da productos de excelente calidad. Entonces no solamente es nuestra empresa, yo creo que somos todos los que sacamos adelante este negocio y la calidad de la leche colombiana es excelente.
3: Bueno, Nelson Molano, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Oh, mil gracias
4: a ti, Qué querida a todos tus clientes.
1: Bueno Laura, muchas gracias, llegamos al final de Sanamente, gracias Iván, Ricardo Bedoya y Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti, buenas noches.